0: 在节目一开始前，相信各位面对今天的题目问题，一定有自己的想法，而我们也是。此次议题讨论，相信涵盖政治的程度非常的大，要用单一事件去做评论，确实会引起反方的不满。但不管此次事件，我们只将自己的想法分享出来，毕竟我们既不是正式人物，也不是相关法律人，所找的任何资讯，也有可能并非公平公正。所以，即便你今对今天这集存在的有疑虑，也欢迎在留言下方分享自己的意见，或是想直接来找我们吵架，我也觉得不怎么样。毕竟，这跟我们过往讲的像是公投议题呀、啊，或是陪审团制度这种有关人民权益的问题，其实都能成为政治议题。在这个时间点，我们将讨论最近很火红的数位中介法这个题目，来与今天的伙伴来讨论。啊，我是主持人花生。首先欢迎我们今天的第一位来宾，被设置时事分析师阿凯。大家好，花生好。还有的是第二位来宾是网络 OTT 平台供应者瓦卡。大家好。好的，以及今天还是有个不幸的消息要告诉大家。如果有听到我们上集 Podcast 的听众，应该知道我们从上集就缺少了一个主持的伙伴。那他今天在我们结束上一次的结束下播以来以后，依旧是这个无声无息，所以被派去当特派员，依旧联络不上。所以今天依旧有是我们三位来把这个议题来做一个进行讨论
1: 。我这边是顺便应征一位我们的伙伴。嗯
0: ，那讲了这么多，就来讨论一下今天这一个的正题讨论。就是关于最近这个 NCC 在这个6月29号所推出的数位中介法的草案，那此次的则是加强的修改版本。为什么会这样说？就是因为我们将这个时间往前推移到2017年，就是当初这个 NCC 也想要推出的版本叫做数位通讯传播法。那。在二零一八年十二月的时候，行政院会议有通过修法，就是为了要打击这个假讯息在网络流传的数位通讯传播法，然后草案将送给到立法院做审议，然后这个法例立的生效过后，就散播假讯息那时候最高可以被判处无期徒刑，然后那个时候就是其实有很多台湾的民间组织啊。就是直接向这个行政院院长，当时的赖清得罪一个请愿吼、哦，认为修法会影响到台湾的这个言论自由，那就凸显这个行政院事先透过实质的意义去做一个多方的沟通，避免任意的侵犯这个言论的自由吼、哦。那在今年的一月下旬，就是因为 NCC 这个组织法未通过，那 NCC 这个组织法其实大略讲一下，就是因为。之前这个组织法意思是有点，大家都会觉觉得是有点存疑的，包含它的一个组成的概念都是有点类似违宪的概念。那这边我们不会再多叙述。那也因为这个组织法未通过，所以也让这个数位通讯传播法暂缓，也算是胎死腹中之类的那种感觉。那直到今年的六月二十九，又回归到了我们现在熟知，也就是这一两个月炒的非常的火热的这个数位中介法。那参与这个数位中介服务法的公听会，像是这个民间团体也好，或是资讯业者，就是再度认为说，这个该法案会在伤害言论自由。然后，所以其实我觉得在这边，我也是觉得，就是对这个各位应该都很好奇，这个议题为什么会一向主张这个民主自由的民进党，会不惜的背上这个什么中国政权 2.0 这种绰号，也要推动这个法案。这个民
2: 进党政权为何会在这时候推动这个数位中介法？这就要回溯到二零零八年的时候。好的，没有，我随便讲
0: <笑>
2: 。他这那时候推这个法，就是因为刚好赶上那个柬埔寨事件啊
0: 。柬埔寨的这个打击的这个
2: ，就是因为太多人在平台上收到这些广告，然后被骗去啊。他刚好就可以打着这个名义。说哦，那我现在要来管制平台
0: ，所以你觉得他的起始点是因为柬埔寨这一个还没还没有更早之前
2: ，更早之前已经有，但是我觉得他现在又拿出来重讲，是故意搭上这个柬埔寨热潮
0: 。嗯嗯嗯所以那你觉得有没有就是搭上这个柬埔寨的热潮，但是实际上他又有其他的层面在，比如说选举考量之类的
2: 。选举考量，我觉得多少有吧、啊，有点怪、欸。哦，怎么讲？
0: 因为他这个出来就会被大家抨击啊、嗯
2: ，是啊，那他就怎么会是选举考量？就他怎么会在这时候弄了一个？有可能他推出来的时候，他可能没有想过，我推的时
0: 候会被抨击。哦、oh, ，他以为是好好的法律。嗯，但是殊不知大家就是用着这个言论自由再去讲，因为其实在我刚刚有说过嘛，议约这个通讯法的时候，其实大家就已经。甚至国民党团就认为说，这就是伤害言论自由。然后六月的时候，再推出一个类似的版本，然后大家还是同样，尤其是最近要到选举，所以大家又是用这一个去压他。那我来讲一下好，就是因为这个资料，我去翻了一下，这个可能时间要倒转到二零一八年，就是那时候民进党其实是选举大败，然后所以民进党认为算是充斥着假新闻，才让这次的选举输得比较难看。然后那个时候还痛批这个 NCC 没在管，就是包含苏贞昌那时候的言论，他是直接把矛头指向 NCC， 就是认为说他都没在管，然后就任凭那时候，因为包含那个时候呃不止网络啦，还有电视上的部分媒体啦。当然，因为这个也是一体两面啦，因为媒体有些也是帮民进党说话，就是绿媒说话；有些也是帮蓝色国民党说话。那当初他们可能认为说国民党这个势力比较庞大，就像是我就直接举说中天好了。那就是包含为什么中天后来会被 NCC 腰斩，就是因为当初那个民进党的时候认为说，这个大家 NCC 都没在管中天，让中天这样为所欲为去讲讲一些事事情，那可能是无中生有的，然后最后被大家这样，所以因为大家都当初想说那时候高雄的部分嘛，就突然被翻转成蓝蓝色的部分，所以那时候大家就在找这个议题，然后最后就是大家都把这个矛头指向 NCC， 也因为这一次后。呃，他们就是有想要做一个修法的动作，就是因为不得不说，这个言论自由算是民主国家非常在意嘛，那也也是属于这个核心的价值的要素。但就是换言之，像我刚刚说这种，有些人是也可以借此发挥嘛，那就跟各国一样。其实，所以这个言论自由的伤害，其实我觉得就是真的很一体两面。所以像我刚刚说这个选举，也是我觉得是多少也有考量啊。所以我刚刚才问你们这个问题。好的，然后在这边就是想要提出一下，就是关于这个数位中介法。那其实大家的为什么会大家会讨论那么热烈？包含说，呃，像是这次公听会，所有的平台都一致不看好，派人来就直接说这就是伤害到我们平台的人。这其实这其中就是有一个关于第十八条的法案，就是。他如果说是，如果执法单位认定这个言论会造成违反法律或是禁止这个规定者，为避免或减轻自己的公共利益危害，得向法院申请资讯限制。那这个东西就类似诈骗广告，好，然后警政署看到以后先向法院提起下架。这边看起来好像没什么问题，但此时此刻这个这这边还是会发声明给这个网络平台。呃，可能是法院那边会发给一个声明书给网络平台，然后该平台就会知道他违法以后就要立即删除这个言论。那如果未删除的话，这个该平台的负责人就会一起陪葬。然后这时候作为一个平台业主的话，他可能就没有办法接受接受，因为每天在散布脚下去可能不止一条，可能有好多条。那他为了害怕，他就只好被迫删文。和他他们就认为说这是完全丧失言论自由资格，只是我们这边是用诈骗案例嘛举例，但是实际上有很多可能是侵害到人权的问题，或是侵害到这个人的民生问题。那你们对于这个十八条的概念怎么看
1: ？我觉得他应该要多一个机制才对。你们说他可以检举，然后之后会会在审核，然后审核完之后，然后再给那个平台那边，然后做删除的动作。是这样子。工作日太太多太多天了，我觉得平台上应该要多一个，让我们一般那种一般那种人，然后可以看到这这，例如这这个商品或这篇文章是有被检举的，嗯，然后检举的次数，然后就是可能多加个那个类似防诈骗之类的那种讯,讯息，对，讯息广告标语之类的。
2: 啊、可可之前就有人讲说，啊、那个如果用次数来记的话，嗯、就会变有人会，比如说策动王军啊，什么的，对，变成你这个言论是明明就是正确的，但是却被一些有心人士策动一堆人啊。因为、嗯、像像如果你花钱叫人家帮忙点个检举，应该是因为被检举，然后也是会被送到法
1: 院那边去审核之类的吧？对对啊，然后审核完之后，然后可能就是平台那边。
2: 正常和合格的标准但现在为人诟病的部分，就是因为当有人向法院提出这个我要检举这一篇，比如这篇文章，嗯的时候，平台业者同时就会收到这个声明书了，嗯，那这这时候就是法院这时候还没有断定说这一篇文章到底是不是假新闻嘛，对、嗯，到底是不是假讯息，对。的时候，可是你平台已经收到声明书了，那你平台如果没有在这时候下架的话，到时候法院判定出来说，哦，真的是假讯息，那平台要跟着受罚。嗯，所以站在平台的角度，他就会觉得说，那我就收到声明书，嗯、对我就删啊，嗯，这样我一定不会受到罚。可是这样反而就，就是大家就
0: 是最 care 的点，就是那这样子不就变成没有言论自由了吗？而且我们刚才讲这个都是说法院已经认定说这个是假消息，嗯、但如果今天法院在四十八小時，因为他是说在四十八小时内做出呃判定判定，那在这四十八小时，如果法院说哎、欸、不对啊，这不是假消息啊，结果这个平台的负责人就误删了这一个真讯息，嗯，那这个也有很话说，那我是不是就变成直接是一言堂？这会变成说，例如说你在选举的话，呃，我是反方的人，我会想办法去检举。我、嗯、靠！一百个人去多检举，然后大家都觉得哦，这检举人很多，然后所以网络平台的人也不敢多说什么，他就立刻去做一个删除的动作。然后最后结果，在没有想到是另外一边赢赢得了这个，就认为说这不是假消息啊，就因为这件事情，然后伤害到言论自由，这也是这件事情最大的一个问题所在，就是这个数位中介法里面最大的问题所在
2: 。其实我觉得、嗯。这个法我觉得有有点怪为，为什么要罚到平台？应该假设说真的判定出来这个消息确实是假消息，那也应该是罚抛文的那一个人。为什么要罚到平台？为什么把平台扯进来
1: ？把
2: 平台扯进来的原因是，就是
1: 说什么？因为平台要有监督的
0: 责任嘛？对，它是要有个监督的责任。对，我知道。可是
2: 我是我的意思说，可是因为大家现在就得 care 说。这样子会侵害到言论自由。对，那嗯，为何不就直接追究抛文那个人的责任就好了？平台本来就是提供一个平台而已嘛
0: 。没错，就是嘛。那他们嗯，因为这个会直接牵扯到，就是这是跟欧洲的呃数位通讯法的一个，他他们是做一个改编嘛，叫 DSA。那这个法规也是还没有完全的再去做。就是直接审出来，这在欧洲这边也是在严拟这一个法案的部分。但我必须说，他们会这样的原因，就是因为就是你平台应该也要监督，而不是说你就是放在这个平台。例如说，我们大家都会使用酷狗或使使用雅虎去做一个搜寻平台的动作。可是你作为平台，你让大家搜寻，因为你可以从中赚取广告费或是之类的一些，让你提升你的酷狗知名度。那你却没有办法做到监督的责任。那这对于。业者来来讲，其实就是应该说对于整个网络世界的发达，其实是不友善的。所以，呃，算是一个大企业，你懂吗？就像大企业，它有些、哦、企业要散尽社会责任，社社会责任对散尽社会责任，就跟环保一样嘛。你用太多电，你就要想办法盖一座森林，去撮合你当初失去这个环保的项目
2: 。哦，那那我觉得，如果以这个概念的话，还 OK， 但是我觉得罚太重了，就是它毕竟它还算是。就他不是主要违法的那个人，嗯，他可能算是有一点点受到连带的责任，嗯，但是假设说今天真的有一个假消息在某个平台出现，那一定也是罚那个抛文的要罚最重，那平台可能就是有罚，但是可能罚比较轻，因为今天这个。因为今天这这个制度其实罚蛮重的，我记得好像是如果有被检举到，然后后来法院认证是假消息平台，好像是要被罚五百万的
0: 。对，而且都是一折，好像都是以一折
2: 为主，所以其实是很重的。嗯，甚至应该是超过了泼文的那一个人的
0: 程度。没错，而且这个必须讲说，就是台湾大部分都是中小的一个平台，要大型的话，像 Google 啊、亚马逊这些 YouTube， 它都算大型的嘛。那中小的话，其实像是就 PTT 低卡或者是 PTT， 它甚至
2: 不算是在盈利啊。嗯、对，它
0: 算是一个学术，它根本就它根
2: 本没有那个赚钱的部分、啊，它、嗯、没有在盈利、
0: 啊。对,对对对对对，这一点还跟低卡完全不是相它没有白广告的地方，这样讲。对啊，所以所以这也是让 PTT 当初那个、呃、平台的发了言论，是绝对是认为说这件事情是不允许发生的，会侵害言论自由。那你们呢？你们觉得说，如果换作是你在修修这个法案的话，你们认为这个提议是好的吗？就包含数位中介法里面说，我要打击假消息，所以我要罚钱
2: 。我觉得有点因噎废食
0: 。嗯，就是今
2: 天今天我为了要打击那个假消息，就是比如说有一些诈骗讯息啊，或者是有一些真真真真的假消息。然后我去定了一个很严厉的法规定，大家都不能讲话，因为类似这种概念啊，嗯
0: ,嗯
2: 就有点音乐 y o face 啊。我应该是要致力于，比如说制定一个类类似像现在很多人在做那个事实查核中心，对、嗯，类似做这些事情。关于事实查核中心又又会，其实我觉得这就是没办法有个真理的部分。因为世界，因现在那个很多人都会说事实查的中心，他也有他的立场啊
0: ，对他也是，其实就是政府体系下来的一个产物，在
2: 我我就一直在，我一直在找一些那个我敌敌对的人的假消息，然后我来说，哦，这都是全部假消息。那我自己我自己的朋友有发假消息，我就不要查，我我也我也没有做错啊，我也没有说他是对的、啊，可是我就没有查到他。所以就是，我觉得这就很难，很难有一个定，就是有一个真理啊，很难有一个正确解答、啊。嗯，但但我自己个人的立场我，我是我是宁愿放也不要太严，我宁愿松不要严
0: ，因为严的话可能会延伸的事情又更多
2: 。对，我觉得严的话，像假设说这个数位中介法，我觉得后续导致的，比如说大家。没没办法泼文啊，还是说大家都不敢讲话？我觉得比现在网络上充斥的很多假消息还要严重。我个人啊，个人的想法是这样，嗯、所以我我宁愿是就是在还没有讨论出一个好方法之前，先先松，然后慢慢慢的，如果看到时候看那些法律人啊、政治家，他们慢慢讨论出。如果有更好的方法再实行
0: ，那我瓦卡嘞？而现
2: 在这个数位中介法、嗯，就我个人立场而言，我觉
0: 得太严，就认为说你认为这个是呃，在以下2022来讲，根本还不应该问世
2: 。对，可以这么说
0: ，因为它还有管
2: 道，它除了我们常见的那些社交平台，嗯，什么 PTT、D 卡什么这这些、嗯、本来就会在上面抛文的，嗯，它其实还管道。线上游戏的那那个那什么对话框？嗯，哦，对，你在线上游戏对话框里面也算呢、哦。嗯，所以我觉得管太严了
0: 。其实这个东西还有包含，听说赖的那个对话框，赖也算，对也算。就是、他们想要，就是我们一 one by one， 我们今天在讨论某些事情，我们可能会开一些政治人物的玩笑，可能是很地域的、嗯。这时候如果呃他们有办法知道的话，那其实。我们只是两个人朋友在开玩笑，可是却因为有第三方业者知道，然后有心人士想要做一个检举的动作，然后这个时候就会变成说，或者是那个有心人士他只是那个什么政治人物的支持者，这样的话就会形成一个很奇怪，就是嗯，你都不能开政治人物玩笑。当然，我今天不是说什么刺杀的那种行动，嗯，但是就是单纯以他开玩笑，例如说习近平是维尼熊这种感觉来讲好了。如果都不能开的话，那是不是就是真的等于说已经废除言论自由这一项的感觉
1: ？我觉得是啊，就像阿泰说的，就感觉是真的管太多了。没
2: 错，嗯
0: 。那再来就是包含说，还有一个就是，我觉得这一条法案，我可以再讲一个，就是大家都是认为说这个是教育由法院去处理的嘛？这个四十八小时内由法院做处理，这时候就有人说一个，我觉得我看他的观点还不错，就是呃，法院现在在这是审理一般的，不管是民事案还是什么案子，他们都已经需要花费很大的力气，甚至不可能在一个月内完结。你还要挪出一个专专门的案子，就是专门的一个网络对策中心，然后交由这边的也是应该也有法官来去审理的。那那最后就代表说，就是让法官也好，或者让整个法院又是更。更繁忙的在处理这些事情，你光处理这个案子，你今然有一个人去报这个假消息，或者是一千者报这个假消息，你就有要花那么多精力去处理，就最后变成有点类似警察在处理这种交通违规事项一样。呃，你要说台湾的资源不够嘛，其实也好，就是人力不够啦。我们可以花更多时间去处理一些关于已经上刑事法庭的案子，或是民事案子，但是你却。要把这些案子到一些假讯息，就是你为了要正视这个问题，然后你检举到法院这边，然后法院又在四十八小时内回你，这就非常的疲累。那最后可能法官都是依据政府所提供的资讯来做审核，但是这个就是政府是执政党嘛，那对于反反执政党，就是可能呃监督的监督执政党的那一群在野党，他们就认为说这是有失公平的。当然這，这这个就是非常一体两面的事情啦。这是我那时候觉得这个观念，我觉得是非常好的。就是你虽然有提出这一些东西，但是你却没有想象你之后会让多少呃司法系统的浪费
2: 。可是我觉得，如果今天要做这件事的话，就是如果今天真的要打击假消息，那查核单位势必是司法没错，就是这是他们责无旁贷、嗯，因为你交给任何人。都不公平啊！只有司法是最公正的。嗯，嗯所以今天如果真的要来判定说这些到底是不是假消息，一定要给司法的部门。只是说那个方法就很重要了，要要怎么要怎么处理？嗯、就像你刚刚说的，如果现在网络上这么多，每天搞不好好几十万、好几百万的讯息在流通，那随便检取个也有个几千几万件。那当然就是以现行的能力来说，应该是一定忙不过来的，所以这就这就是方法的，就是还等于说还没有想清楚方法
0: ，然后就要急着推他。我我我们今
2: 天那个今天今天要交给司法单位来处理来判定，我觉得一定是非常公平的，就是只有他们可以判定了、啊，没有没有其他人了、啊。只是重点是那要怎么。做要怎么做这件事？
0: 嗯嗯嗯,嗯但我觉得还有一个，就是他们有在讨论数位中介法，有一个类似说，他可以快速审理，就是说快速审理一些像未成年的私密照片这一些，做一个快速去删平台的动作。就平台你要把关嘛，就包含色情的部分或是一些呃比较夸张的手法，这个去做一个现实的删除，让这个受害者，因为他毕竟也是算被害者嘛。可以赶快，就是不要让网络世界，因为网络世界真的是一传下去的话，就是整个都是回不来的。对、啊，如果这种的话，一大堆
2: 人也会那个备份嘛？份對,对对，备份。所以把那個源头拿掉，还是一大堆人备份。
0: 嗯，所以如果说这个平台的话，可以在嗯保护这样的，其实算是不错啦。这个法案当然。我们刚才都是说坏的部分，但是也有好的部分，只是这个好的部分又要怎么去做一个执行的动作，或者是那个平台他们有没有能力去派一些人去查核这些消息？这个是我觉得是就儿儿童然后有关性的部分，嗯，这个如果
2: 要管制的话，我想应该是多数的人都赞同的，但因为就是因为今天这个法案管太宽了，很多人反对，嗯，因为今天这个法案它没有。定义什么是假消息啊？他就只有说哦，假消息的话要被罚，然后假消息是由司法判定，嗯，他管太宽。如果他今天是现说，在我们今天这一部法律就是那个儿童网路性剥削的法律，嗯、然后就规定说哦，儿童网路性剥削的时候平台要管制，嗯，什么的、嗯，我觉得这样听起来应该反对的声浪不会那么大。法律这个，因为法律。他会动用到国家的权利去执行的，对，对所以他他是很严重的事，所以你必须要定的很明确，嗯，那你今天定的那么广泛，就变成大大家会不知道我到底有没有犯法，对，所以所以所以我觉得他应该要一步一步来定
1: ，嗯
2: ，就是比如说我们现在最严重，就大家都最不可忍的，就是儿、呃、网络上的那个儿童性剥削，嗯，那我就定一个网络的儿童性剥削的法律，嗯，出来。那可能过个几年之后又，又又有别的议题，大家觉得就是大家的共识都是不能接受的。嗯，假设比如说是暴力好了，假设了，对，大家现在这个氛围大家都不能接受暴力了。哎、欸，那我们现在再定一个网网络暴力的处理办法，我我觉得可以就是这样慢慢来，因为他今天这部法律就是一管就管全部啊啊， uh, yes. 对我就是我就是管说只要是。假消息全部不行
0: 。对，那
2: 假消息是什么？我他法律没定啊對對對對，他没有定义什么是假消息，嗯、他是说每一则都要有司法判定、啊嗯，所以才会造成就是司法变成好像做不了，因为根本没那么多人。是
0: ，OK。其实再讲回来哈，这个东西在我们要讲到就是跟欧盟有数位服务法 DSA， 就是由欧盟提出来的。那这个东西也是因为，而且欧洲国家也有，就现在也在全世界来讲的话。每个国家都害怕自己的假消息成为一个利刃攻击到自己，因为我们原本都是每个国家，因为民主国家都会说我们的言论自由是最棒的。那在网络上这个言论自由的话，当然很棒，但是有的时候会反而像像是利刃一样伤到别人这样。所以其实大家大家都有在想办法，只是现在目前这些办法，其实，在各国里面，包含各国的呃法庭是不不应该说是议议会上面都有正反两方的一个言论去。那我们现在就来看一下这个我们的数位中介法，它是超抄这个呃数位服务法 DSA， 就是欧欧盟提出来的。那到底有什么不一样？首先我，我我稍微把它简单化，就是欧盟 DSA 所主张就是第一个，大型业者像是 Google 啊、Facebook、抖音、YT， 还有一些购买平台像 Amazon， 他们需要缴交这个管理税，给予监监管的单位，如果违规的话，就会受罚。但是那是指大概只有十趴的那种大型，只有百分之十趴是属于大型的这个大型业者。那如果你是中小型的话，可能就比例没那么高，或者是就不罚。像我们今天假设计划群群之未来想要成立一个资本比较小的那个网络购买平台，好，那可能我们购买平台要来做一些广告的缩放，可是那个广告旁边可能是放一些不好的，认为政府认为说会侵权到它，那那个时候。依照我们台湾的中介法，我们可能就要被罚钱。然后，可是如果今天是依照这个国外欧洲法，我们这种小型的就没有办法，因为管不了，我们也没有一个实质再去多请一个人的钱去来监督我们的广告也好，就是投放广告人之类的。所以他们只会对一些大型业者那个百分之十去做一个开发。为什么要开发这个动作？就是像刚刚那个阿凯要补充的，就是一个社会责任在啊，就是你进来今天要来我的国家。你 Google、Facebook 占那么大中，我们每个人每天都是用 Facebook 在上面。你在我的国家吃香喝辣，是不是？你今天也要监督社会责任？我出现一些诈骗广告或是一些色情的东西，你们就需要去做一个把关。这是欧盟的第一个提出点。欸、我觉得这个概念很好、欸。哎，嗯，刚刚没想到
2: ，就是它只管制，比如说规模多少以上的巨巨型的平台。嗯，我觉得这个概念蛮不错的。就就不会，就是这种小平台就不会，比如说像我们台湾有压力在 PTT 还是什么，对，它根本就没有营收，对，所以他他就不会被，就是不会怕、嗯、害怕犯犯了这条法
0: 。嗯、但但我今天还要再补充一个，就是台湾后来也有说中小型的话，就是你超过230万才要管制，但是其实这个230万用用起来就是不知道他是算在点阅率也好，还是算是那个。如果我今天只是一个点击率，一个购买平台，啊，他在某一个商品限定商品的时候，超过太多人点阅率，那你将230万算,算起来的话，其实又很麻烦，所以才会变成说，台湾目前来讲的话，最最中小的，像 PTT 啊，或是维基百科，维基百科他说也会遭到罚钱，但是因为维基百科属于去中心化的东西，他如果今天不缴钱的话，你又能耐得了他？你难道要维基百科在台湾观战吗？那又是一个很特别的一个议题，大家一定会吵更凶。相信大家也不乐见维基百科因为这样而被关站吧，因为这样大家都没得没有报告可以抄啦，<笑>是吧
2: ？你是不是在影射某个
1: 绿色的候选人？欸、我没有。
0: 然后再来是第二个，就是欧盟所提出具有透明度和公众监督的责任，以确保市场公平竞争以及避免演算法遭到滥用。业者必须说明如何筛选、审查内容，以及如何处理广告、如何演算法。其实，在网络，呃。欧盟所主张的这个数位服务法里面，这个算是在于很重大的。他就是认为说，嗯，以现在来讲的话，这个演算法，我们的演算法会常常会跳一些很奇怪的东西，就是像前阵子大家不知道有没有一个民梗，就是亚马逊姐，就是说你知道这是什么吗？ Oh, 对，嗯、那他亚马逊姐后来其实自己有说，他在投放广告这一块的时候，他有可能锁定在某一个族群里面，但是不知道从什么时候开始。歪掉了，结果歪掉说是,是可能呃比较年轻的族群，那大家就会觉得这个广告很麻很烦，因为一直都出现在他的那个 YouTube 的前面广告，然后导致歪掉以后，就大家开始传这个名音，他这也不知道该说什么，他只能无奈啦。那当然这个东西算是亚马逊解算是今天就是我要来投资上课，没有叫你怎么样。那我再讲一个在前面一点就是。YouTube 有个就是当初很多广告叫做投资运动彩券的诈骗群组，就是我在看运动比赛的时候，那个时候的广告就会很常出现什么运动你要拉进一个群组啊，然后丢给一万块两万块给他，然后就会那个钱就一直跑进来，最后你就可以开跑车，就是类似这种诈骗的的一个广告。那那个时候就是其实很明显的看到 YouTube 那时候完全没有在把关这一块，所以呃认为说他就是要透明度去做一个。公众的监督责任，就是确保这个市场不会被演算法给弄乱，或者是说那个公平竞争。因为除了这个以外，有些市场，例如说我，我我举可乐的例子来讲好了。假设今天可口可乐它投放很大的广告预算在这上面，这对于一个喜欢的可乐，他可能就会视觉一直享受，看到可口可乐广告就去买，而忽略百事可乐。他认为说应该是要公正的，就是呃，假设两间都有投放广告，你应该是两边都要那个。做平平行线的去做一个审查内容，就不能说是偏向哪一边的。然后第三个就是，中中介业者必须建立侵权申诉的机制，避免被错误删文，以及对于伤害生命安全的犯罪讯息提供，然后设置这个允许第三方平台的标示非法内容之机制。好。这这一个就是在直书，呃，在国外欧洲的平台里面，他们是认为有第三方的监督法。台湾我们刚刚说过了嘛，要怎么监督，就是交由政府去做一个监督的动作。我今天事实查核中心也好，或是法官最后的审判，或是警方要求那个下架这个是不是诈骗，都是由政府那边去做一个审审核的内容。那今天在欧盟这边不是？他们认为说，就是我们刚刚有缴钱嘛，回到刚刚 A 的部分，那个我们都那个大型平台都有缴钱给这个监督的管理者，监督的管理者弄出一个第三方的一个监督管理平台也好，或是一个就是审视的人，那他们就会来去审视这一个东西到底是属于什么，所以就不会有什么执政党这种球员兼裁判的概念，他就是直接做一个第三方审视。今天这个不管是政治议题还是那个商业的广告议题，他们都可以做一个比较专业的判断。台湾版本的话，就是第一个就是不管大小业者，几乎都要自我管理。如果你做不到自我管理，你可能就会走上法律这一条路，被,被罚钱或是被关站之类的。然后第二个就是授予政府机构的可以调阅资料，就是台湾目前所管理的部分就是。呃，你要怎么知道这是真消息还是假消息？就是由政府机构可以去调阅一些资料，这并不是不好，而是所有的资料都是来自政府给的，就是你没有第三方。我像我刚刚说的那，第三方就会觉得说这是一个，嗯，就只,只能看到一种东西，没办法看到其他种。就算其他种想要提供真讯息，也会被政府判定为假讯息。然后第三个就是，呃，要求业者配合家注金玉。配合业者加注警语这个东西，就是大家也会觉得很奇怪的事情。就是说，今天假设像棒浦那个影片好了，他大家都会觉得说那个是假的，政府当初也说说那是假的嘛。那你就是要求那个棒浦影片要在旁边加注这这是一个什么假的影片，就是这是什么政府查核中心与事实不符的影片的这样的黄标，就因为那是黄标法这样，这样的话就很像我轮到刚刚讲的，这些都是政府在跟民间斗。你没有个第三方的去支持这样的类似的行为，所以我讲完就想问一下，就是台湾版本跟欧洲版本哪一个会比较好，然后为什么？我觉得
2: 这样听起来一定是欧洲比较好，但是是不是不是因为崇洋媚外？嗯，而是因为台湾这一部真的定太烂其实欧洲的我觉得也没特别
0: 好、嗯，当然，因为他们也是在那个议会上面一直在吵只。只是跟我们现在这一部
2: 那个数据中介法来比的话，数据中介法实在是太烂了。<笑>所以，所以只能我只能选欧洲的那个。是，但是我真的觉得我刚刚听到的那个，他只管制大型平台，我觉得这个概念蛮不错的。嗯，所以我没什么概念的。<笑><笑><笑>你有没有根本没有在听他刚刚讲的那一长串话？<笑>有我在听啊。<笑>然后我觉得那个从大型平台来抽，怎、就、么、是、抽？然后，然后来成立一个那个茶盒的单位，我觉得这个概念也不错。我们如果今天要成立一个新的机构，钱从哪里来很重要啊！没有钱怎么,怎么成立？怎么怎怎么请,怎么请对对对？对对对对对。所以他他们的金流，他们就直接从我今天要查和你，我就从你身上拿钱。我觉得还蛮直观的。对，就又不用说、哦、又要从哪里拨什么预算、啊、对对对对又要动用什么第一第一紧急预备金所以所以我觉得他们这一步。法律我觉得比较成熟一点点，但真的实行下来之后，我不知道成效会如何，因为毕竟有这种法律出来，就势必一定会有人反弹说言其实坦白讲，欧洲
0: 也是啊，在成立这个法的呃，就说要成立这个法的当地的议员或者是那个都在海报上面都也是被人家乱涂鸦，因为一般的民众不会看那么多，他听到这个东西就是说啊，我以后不能讲这个人坏话，那你就是独裁者。所以在网络上，例如说，他们欧洲的人也是一样，直接泼墨水啊，或者什么，就是来做一个抗议的行为。那我自己的看法，就是因为台湾订定这个数位中介服务法的时候，就是仅取用欧盟的数位服务法的一小部分，所以你没有抄全部嘛，你就抄那一小部分，所以大家才会觉得说，你想管制的其实是假讯息，可是你不想要管制，算是市场的垄断啊，或是一些其他的一些议题里面。所以这些还说是要参考国外的法条，就会让大家就觉得这是一个你要抄也，要么抄完整了、啊，对不对？然后数位服务法却是让政府或是让执政党派出来的这个执行策略，并没有一个公正的第三方平台，就像我刚刚说的嘛。欧欧洲的有第三方平台，台湾的没有
2: 。可是我觉得不一定要第三方平台，我觉得如果像目前台湾的那个方向是要交由司法判定嘛。我觉得司法判定也有很 OK 啊，可
0: 是他的司法判定就变成说，也是照政府的法规，就是政府里面给的多少东西，我我们自己由法院自己判断。但是如果今天是东西是那个东西拿出来的话，是第三方判断的话，会不会比较准？假设今天是一个人民在对抗政府，他写的一个文章，然后政府说这是假的消息，可是实际上搞不好是那个人民真的看到，例如说偷盗呃废水之类的啊，人跟工厂啦。啊，那个政府跟工厂比较好，所以他就帮、嗯、工厂说没有啊，他没有偷盗啊。可是司法本来就不会站在谁那边啊。嗯，也是，但是他需要第三方的人去做一个审查的动作，他有可能叫第三方去查验到底有没有偷偷排废水这件事情
2: 。我我觉得如果有成立一个专门的单位，我觉得成立在司法底下，新成立一个部门，有事实查核部、网络事实查核部，或者是。像欧盟，他们要成立一个全新的，不管是隶属于民间还是，
0: 他们是认为民间，不是不是政府方，就是民间的团体，对
2: ，就是要另外再成立一个，我是觉得都很，
0: 这两个你说我觉得、OK、我我
2: 我没有反对在把它成立在司法底下，我觉得还、嗯、我觉得还可以啊
0: 。好，然后我要补充就是，呃，还是在说明就是这个欧盟的 DSA 到现在也是没有过，也都是在于讨论的阶段，所以不是说这个东西就是欧盟已经过，然后我们台湾。呃，美国就是呃，应该说在欧盟还没有过，然后我们要超欧盟的状态下，我们却想要在这一两个月赶快把它抢起通过，所以才引起大家那么大的反弹。我觉得这也是一个原因之一了，不能说是主要的。然后再来还有一个数位，他们除了一个服务法，有市场法，然后市场法就是算是网络业者要放的那个广告都是特定公司放的，会导致资讯不公平。然后沦为网络站的一个工具，所以他们也是要靠第三方来那个判定错对错。那市场法就是包含，例如说，呃，未经允许那个不能推广告或是安装软体，还有一个就是不得收集用户数据一做他用的。像有的时候你去办一些会员啊，他都会用一些你的数据，例如说你在办虾玩虾皮好。他可能会看看你在买什么东西，然后他就会收一些到后面的平台。这些在那个欧盟的市场法都是不行的。那他们有两个嘛？他们当初成立就是市场法跟服务法。那台湾目前市场法是比较没有的，就是在着重在于服务法这一边。那我觉得市场法也算不错啦，因为包含就是有一些客户想要隐私的东西，结果被他们拿去大平台后后数据来做分析。我觉得这是不好的，我不知道你们有没有觉得不好了，但我自己是觉得这个东西也可以稍微管管制一下。但其实现在很多企业都这么做、欸，嗯，就是因为很多企业这么做，所以欧洲才想要管这一块。可是其实这如果以这件事情来说，我觉得
2: 有一点一体两面
0: 。怎么讲
2: ？就是有些人可能会觉得，我不想要我的资讯一直泄露给这些大型机构，对，让他就可以让他去做研究啊，做一些统计什么的，是他觉得很不好，嗯。可是，如果反反过来讲，如果这些大型机构有你们这么多人的大数据来看的话，他可能就可以推出一些很个人化的东西，很个人化的服务。所以，就我觉得这就是看，看就是每个人的立场不一样。好，比如对啊，比如说今天那个 YouTube， 他可能就他，你点什么，他可能就会。推出一些跟你有关联的，比如在看棒球，它可能以后你之后点的页面可能就是有关棒球，或可能至少有关运动。对，类似这样，就是它可以比较个人化，嗯、因为它可以收集你的数据。对，像
0: YouTube 这样，我就是觉得不错，就是它有一个演算法，然后就是哦、啊，我都要看棒球，然后我的的,的推荐都会出现棒球。对，對對因為这个我是 OK 的，赞可
2: 可是他这样子，他就在收集你的数据啊
0: 。确实的。对啊，确实。但我刚刚的想法是收集数据，这些比较像是一个，嗯，在办理会员的时候，他会收集，就是查询。可是这个，这个我现在思绪没有办法讲出来什么，就是你就叫你刚刚不要喝那么多酒了。对，刚刚喝了两杯，會<笑>而且
2: 现在凌晨两点四十分，<笑>没错。没有，我举个例子，我前一阵子看看一本书看到的，他他说有一间公司，我想一什么公司，因为我刚刚也有喝酒。<笑>所以我要想一下，有一间类似好事多之类的这种大卖场的公司，然后他就有在讲说，他们可以，他们收集用户可以判断精准到什么程度？他们可以精准到我只看你，因为他们是一间那个卖场嘛，所以他他们其实也只收集得到你买了什么东西的那个资讯嘛。嗯，他们可以精准到说，这这个人有没有怀孕、欸？
0: 因为在找婴儿用品或是那些没有、哦，如果
2: 只是找婴儿用品的话，就就,就太 low 了。那谁都可以判定出来。嗯，嗯他他是可以判定说，就是照你买的一些东西，然后可以判定出你现在大概是怀孕第几周
0: 。
2: 呵呵嗯、<笑>那么厉害。对，可是然后他们他们就是会，因为他们有办法弄，就是收集大数据，然后来推测出，因为他们就是收集了很多个大数据嘛，嗯，才有办法推测出哦。孕妇在怀孕第几之的时可能会买些什么东西？我、嗯、可能会关注什么？他们才有办法推论出来。嗯，对，那他们就会用这个优势去推你一些比较个人化的商品，嗯、比如说、哦，我现在就知道你可能快要生了、嗯，那我就可以给你，比如说婴儿婴儿车的优惠，或是尿布的优惠。嗯，它可以推很个人化的，可是这就所以这就一提上面，有些人都觉得说，哦，我被那些大公司收集数据，我觉得很可怕。可是相反的，他们反他们也可以推出个人化的服务，所以这就,就是要看每个人的想法
0: 。确实啦，你这样讲的话，也是可能有些人可能在于就是说，我不想要我的、就是全部都交给网络来判定，交给陌生人来判定。有些人可能会这样讲对啊。但是但是，但越来越网络越来越发达、越来越方便的时候，其实大部分人都是不反对的。那但我觉得他想要推这个法，大概就是因为他想要为某些比较部分组的组族,族群呢、啊、去做一个保护的一个动作。好，那差不多这边也要到这个尾声了，今天这个讨论就差不多到这一边了。那最后要来讲一下，就是目前嗯 ，A C C 在推的这个法案被大家冒报以后，其实像是呃，苏贞昌啊，或是一些。就苏贞昌来讲话，他们也就是说，就是<笑>没有一些，没有一些，事情，就他而已。<笑><就他><笑>我原本是要想说，苏贞昌在干，他在是行政院院长，是立法院院长，<笑>在想这个事情行行政院。行政院院长，好，苏贞昌这个行政院院长就是有说哦，那他因为知道这个东西是非常有争议的，所以他们也说没有要强推，如果没有共识的话就不要推。但是有呃，在野党也可能认为说，这个东西只是因为你选举前怕影响到你的声量，所以你不推，那以后有可能还会再做一个强推的动作。那总统蔡英文指出，好的政策需要落实执行，那不足的政策要加速修法，沟通不够完善、不够全面的政策应该要加强沟通。OK， 那讲完了就这样，好不好？就希望大家都有这个言论自由
2: 。我觉得这一集有点沉闷，所以我觉得主持人应该要负起责任，在尾声的时候讲个笑话
0: ，讲<笑><笑>个笑话，是是？蔡英文指出，在台湾，任何议题啊，任何法案都是可以公开讨论的，这就是民主自由有的台湾。真<笑>的笑话，就是言论自由。笑,笑话。对你，你会害我们的频道
2: 被骂成什么青蓝？<笑><笑>什么深蓝论坛？啊、我不
0: 会了，之前都已经讲那么多了。OK， 我觉得这个还蛮好笑的笑话。<笑>好，那节目的尾声就到这边告一段落。那我们是吃瓜群之众。欢迎订阅我们的频道，呃，每周五的晚上傍晚有可能就会更新的，请大家记得去收听。<笑><上流><笑>有可能，有可能那个多稿啊我，我都早上就发了、啊。你都早上发的、啊、我都特定的、欸，我像我假设礼拜三的话，播完以后我会跟他讲说，是礼拜五的四点或五点那个时候，刚好大家放学，然后有人订阅就有推播通知这样。
2: 哦，我我是想说早点发，这样一整天都可以看得到。
0: 不过这样的话，就是嗯，感冒你早上发的时候，然后晚上刚好有其他人发的话，就会优先录其他人那个啊。早上大家在睡觉的时候，可能没看到通知。哦、oh,
2: okay. ，学到一课，对不对？没有，我还是觉得早上发比较好。<笑>好的，因为有时候，比如说你假设我今天，因为像我之前听 p 花配时，我都是在上班的路上听。哦、oh, ，下班的路上吧？是因为下班路上也会听，但是就是，然后假设今天我看到礼拜五。哎，我支持的《吃瓜群之梦》今天应该要上片嗯，结果我礼拜五要上班的时候，我居然没办法听，因为它还没上。嗯，所以我都会选择在早上一早就上，让
0: 大家那个上班的路程可以、嗯、好好来听我们的《吃瓜群之梦》。也是啊，像今天这一期，他是讲的议题比较沉稳一点，如果下班听的话，可能会直接睡着。会造成交通意外，那还是比较好。那原来是上班听的,<笑>的时候，上班听的时候，然
1: 后<笑>上班路上然后出车
0: 祸，上班又精神比较好嘛<笑>、嗯，精神比较好，睡醒对、啊，搞不好又咬着吐司出门，骑车出门这样。那就到这边结束了，谢谢大家收听，拜拜，拜。